0: barra ayúdame, antonioyuste.com, barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Cuando ya llevan más de una década, pues, ayudando a personas a mejorar su físico, ya casi mmm, llegando a las dos décadas, la gente te llega con una idea de la estrategia de alimentación y entrenamiento, sobre todo, mmm, que ellos tienen en su cabeza y piensan, sin basarse en nada, que suele haber una serie de peticiones por parte de ellos que son que se cumplan estas premisas que te intenta imponer dicho cliente. ¿no? Esta barrera que te pone el cliente de entrada, nada más empezar, hay que reeducarlo en la mayoría de las ocasiones y explicarle por qué dichas cosas, si quieres conseguir un objetivo específico, no puede hacerlo enfocándolo como desea. Hay veces que el cliente lo acepta y en caso de que no, decirle o que sus resultados se van a ver limitados en el caso de que sí que pueda conseguir algo de resultado o que directamente no va a conseguir resultado. E incluso tomar la decisión de no trabajar con esa persona aunque esa persona quiera, ¿no? Porque el, el trabajar con una persona que, que sabes que no va a tener resultado no tiene ningún sentido porque es perder el tiempo a ambos y coger el dinero a una persona que no va a conseguir eh, por lo que paga, ¿no? por lo que alguien con ética mmm, no debería haberle sentido alguno, ¿no? Eh, aunque esté ahí el dinero de por medio y el entrenador o dietista vaya a sacar un beneficio económico, ¿no? Esa persona lo hace para obtener unos resultados. ¿no? Entonces yo pienso que es obligación del profesional decirle, oye, mmm, si impone estas condiciones y no hace esto y esto, y esto, por mucho que pague no va a conseguir resultados, ¿no? e Incluso aunque el cliente acepte y quiera, pues no cogerle el dinero, ¿no? Porque es que... No tiene ningún sentido, ¿no? Eh, pero bueno, entrando en materia, lo primero que suelen decir mucho es que no quieren pesar la comida. Esto, la verdad es que es un puñetero coñazo, el pesar la comida. Hay fórmulas que te vienen dietistas. No, yo es que utilizo una fórmula que yo le enseño cuánto ocupan el plato y las proporciones y que más o menos calcule, ¿no? Pero claro, esto es muy inexacto. Y ya la parte del volumen en... En 3D es más difícil de medir o que la persona vaya a medir tan exacto. Es decir, una persona puede ponerse eh, un cuarto de arroz en el plato, pero que ese cuarto tenga una altura de 10 centímetros en lugar de 5 centímetros. Como vemos, pues está metiendo el doble. Y así con todo. Por lo que yo el único que, método que veo viable es que lo pese al menos inicialmente. Si no, pues ya sabes los problemas que tiene, que una dieta de definición... La convierte en una de volumen y una de volumen, pues puede que no meta las calorías que necesitas y no ganes músculo. Otra petición suele ser el que a la mayoría no le gusten los pesos libres. Eso de coger un peso real que tengas que mover no le suele gustar. Y esto es porque cuesta más que estar sentadito o tumbadito en una máquina con un recorrido fijo, con un peso que no tienes que estabilizar. Es muy cómodo, es casi como estar viendo eh, la tele en el sofá, ¿no? la gente, en, porque además es que no va ni al fallo ¿no? entonces la gente en cada generación con tantas comodidades se va volviendo más vaga y para entrenar se refleja mucho más, década tras década, yo no voy a seguir insistiendo en que antes la gente tenía mucho más ganas de entrenar, mucha más capacidad de sacrificio eh, no huía de los pesos libres lo hacía sin rechistar y se ponían fuerte incluso comiendo puchero y jamón serrano que le ponía la madre, ¿no? Eh, o comiendo eso incluso, no porque entrenaban duro. Y eso ya no pasa. La gente ya tiene mucha más información, incluso con farmacología, suplemento todo lo que tú quieras, y parece que no han tocado una pesa en su vida tras llevar 5 años. ¿no? Y suelen querer huir de los ejercicios libres durante meses para hacer máquinas, pero no se puede sucumbir a ponerlo todo con máquinas, porque hay músculos que no se trabajan en las máquinas que con pesos libres sí. Y son mucho más útiles para la vida diaria y coordinación. O sea, tú nada más para levantar las bolsas de la compra te va a ser mucho más útil una sentadilla con mancuerna o una sentadilla o incluso un peso muerto eh, que el ponerte a pues, hacer unas extensiones de piernas en máquina. ¿vale? Aparte de que, por supuesto, te va a dar muchísimo más desarrollo. Eso no significa que con las máquinas no se pueda desarrollar músculo. Pero hay músculos que no se trabajan y que eh, el incluir mm, parte de peso libre en la rutina te va a dar, por norma general, eh, una funcionalidad en tu vida diaria eh, mucho mayor, menos riesgo de lesiones, a pesar de lo que se pueda pensar. Y, y, normalmente, un desarrollo muscular también mayor. Un físico fitness, al ponerse de moda el cross y la calistenia son dos peticiones que que bueno que se quieren conseguir este físico fitness a través de la calistenia y hacer la bandera en unos meses. O sea, yo quiero tener un físico fitness, quiero hacer todo lo que hace el de calistenia, eh, quiero entrenar de forma calisténica, hacer todos los ejercicios que eh, se hacen así súper chulos que yo veo, en todo esto que sale en YouTube, pero yo quiero un físico con una masa muscular de fitness, ¿vale? Un físico fitness... Solo se consigue entrenando por grupos musculares y con una sobrecarga progresiva. Y esto, imagínatelo que todo lo pongo en helvética o arial, me da igual, a 72 puntos o a 100 puntos en rojo subrayado con 800 signos de exclamaciones. ¿Vale? No puede entrenar como un crofitero y un calisténico, y tener un cuerpo fin, es imposible y si tú me dices, bueno, pero es que este fíjate el cuerpazo que tiene, el problema es que salen esos crofiteros y esos calisténicos eh, haciendo esos ejercicios y, y promulgan y, y te ponen a enseñarte ejercicios de calistenia, y claro, tú te crees que esa persona se ha puesto así con lo que te está enseñando, y no esa persona no se ha puesto con esa masa muscular a eso eh, estas personas, aparte de dicho entreno, van al gimnasio a entrenar por grupos musculares cada semana, y los de crofis también, y los de calistenia que tú ves también. Ahora, si tú ves a una persona en calistenia con unas piernas, con una avestruz está claro que esa persona no hace eh, entreno por grupo muscular en el gimnasio, ¿no? Y si cada día te pongo un good de cross diferente, o sea, una rutina de crossfit diferente, por mucho que lo adapte, es imposible medir una progresión. ¿Cómo vas a medir una progresión para ganar músculo si el lunes hace sentadilla el primer ejercicio y el martes lo hace el último? O incluso un circuito totalmente diferente que ni hay sentadilla y te pone a correr o te pone a hacer otra cosa. Sí, muy divertido, muy dinámico, dinámico. Tú llegas y tú dices, ¡ay, qué guay! A ver qué me toca hoy. Mm, ¡Qué guay! Este entreno ha sido súper diferente. Me he divertido mucho. Pero para ganar masa muscular no es nada efectivo. Por supuesto. Tú me dices, guapa, pues yo conozco a alguien que no ve como se ha puesto haciendo crossfit, Partiendo de cero, alguien que empieza a hacer crossfit, los primeros meses, claro que va a ganar músculo, pero es que hasta levantando las bolsas de la compra. Si La compra la hacía la madre ahora la hace él, ¿no? de no hacer nada, siempre se va a llegar a, a, a algo, ¿no? Pero es que hasta con natación o trabajando en la obra. Simplemente te metes a trabajar en la obra y nada más descargar sacos de cemento o estar con la pala es que ya vas a ganar músculo, aún así. Pero esa mejora de esos primeros meses, ahí se va a quedar. No vas a llegar a un físico fitness. Y las personas que hacen crossfit, que, que no entrenan por grupo muscular en el gimnasio, se ve. Qué bueno que dices tú, ¡ostras! ¡Qué buenos cuádrices! Eh, no sé, que aparte de, de los cuádriceps que es lo que más suelen desarrollar, ¿no? No sé, brazos no, a lo mejor, no sé, pecho tampoco es cagado mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, a lo mejor quizá un poco el tren inferior, ¿no? Ah, oh, mira esta persona, qué buenos cuádriceps tiene Sí, pero ¿y los demás? ¿Y los deltoides posteriores? ¿Y los gemelos que no lo tocan? ¿Y los brazos? Que también los brazos se quedan muy, muy atrás... Y lo ves con, a lo mejor con buenos cuadros, porque sí que es cierto que hacen muchos... Hacen cling, hacen sentadillas, al final de, de tanto trabajo, a pesar de que no sea una intensidad alta, que no vayan al fallo, pues bueno, al principio mejoran, ¿vale? No a nivel de un fitness, pero sí que mejoran. Eh, pero el resto es que se queda atrás si no lo hace en el gimnasio, porque hay músculos que no se tocan. Incluso en el mejor de los casos que algún que otro músculo se desarrolle los niveles del fitness que uno quiere, ¿vale? El, el caso es que estamos hablando de un físico fitness completamente equilibrado en todos sus músculos y que no haya ninguno atrasado. El crossfit sí que puede dar pues los glúteos desarrollados, los cuadritos desarrollados. Similar quizá a un fitness si le dan mucha carga de trabajo, de muchas sentadillas, muchos clean hacen muchos pesos muertos, puede tener densidad en la espalda. Pero normalmente no se trabajan con, con PRs, ni se hacen al fallo. Normalmente se hacen series, se hacen serie y no se tira al fallo porque lo hacen en circuitos. ¿no? Entonces también las ganancias por ese motivo eh, están limitadas, ¿no? Pero aún así, bueno, se ve en desarrollo eh, que no están mal, que podrían algunos músculos acercarse a un físico fitness, pero a, a lo mejor de ese músculo, o un par de músculos, pero te faltan todos los 800 <risa> músculos restantes, ¿no? Eh, a lo mejor los dorsales también, porque hacen muchas mucha dominadas, aunque, bueno, la hacen con, con su técnica de impulso, pero, bueno, algo de trabajo, de hombros, do, dorsales, trabajan, ¿no?, a pesar de eso, y algo de ser, se desarrolla, ¿no? Eh, por lo que sí que pueden meter en la rutina algunos ejercicio de calistenia y, y de crossfit ¿no?, o que se hacen crossfit fondos, dominadas, entre una pierna, pero haciendo flexiones, la banderita... Y BARPIS, no vas a, con a conseguir tener una masa muscular como la que deseas, como la de un fitness. ¿Vale? Eso es imposible. Las personas que ves así, aunque no te lo muestren, hacen sus entrenos en el gimnasio por grupos musculares. Luego, el tema de la alimentación, en cuanto a comer en casa de la madre, mmm, comer con los amigos varias veces en semana sin ningún control es algo que desean hacer mucho. No, todos los días que como en casa de mi madre es que me pone. Chorizo con patatas fritas y al día siguiente me pone un cocido y al día siguiente me pone, no sé, unos callos y luego después que salió a comer tres veces con los amigos en semana. Mm. Si haces eso, mm, bueno, pues ya tienes que estar mucha hora de cardio en semana y te hablo de dos, tres horas todos los días para compensar esos excesos calóricos y esa cantidad de tiempo no la bastaría aparte, que para compensar eso tendría un desgaste eh, grande a nivel eh, del sistema nervioso, incluso estaría agotado para luego tirar duro en el gimnasio, ¿no? Por lo que sí que puede ir a comer con tu amigo varias veces en semana, pero puedes pedirte algo saludable y alguna vez comer lo que te apetezca con moderación. Y con tu madre... Eh, yo es que a mí me hace gracia lo de, eh, lo de... No, es que voy a comer a casa de mi madre. Y a lo mejor la persona tiene 30 años o 40 años. A ver, pues, chico, coge y dile a tu madre, mira, mamá, yo tengo que comer esto. Y coges tú, lo compras, lo llevas a casa de tu madre, o le das el dinero a tu madre que te lo compre, o que tu madre te lo compre ya y no se lo pague. Hay mil fórmulas, ¿vale? Ya depende tú de lo que tú quieras hacer y la relación que tengas tú con tu madre y lo que quiera ella también. Y, y que te lo haga ella o te lo haces tú, aunque coma en casa de tu madre. Lo que pasa es que la gente es muy comodona, y no, es que llevo a casa de mi madre, me lo pone todo por delante y bueno, hay callo o hay chorizo, pues venga, me lo como. ¿ah? Me ha puesto mi madre eso, yo como aquí y ya está, es lo que hay. No, perdona. Hay todas esas opciones, ¿vale? Ve a casa de tu madre, disfruta de su compañía, alguna que otra vez en semana puedes comer eso, le explica a tu madre que no puedes estar comiendo cosas, pues bueno, con tantas calorías y con tanta grasa y que tienes que llevar otro tipo de alimentación y... Y ya está. Y, no, y aunque tu madre haga para todo el mundo, pues tú te haces eso para ti. Lo que pasa es que la gente pues es muy vaga y muy comodona y pone esa excusa. Ahora, que va a casa de los suegros a comer y tal, no, es que me da... Pues también se lo dice a la suegra y no pasa nada. No, es que me da cosa decirle a la suegra que a mí me haga otra comida. Pues chicos, te la haces tú. Y le dices que lleva un plan de alimentación y que, bueno, que quieres conseguir tal cosa y que una o dos veces en semana, pues, puedes hacerlo y disfruta de la comida con ello. Que, que, bueno, que puede parecer una falta de respeto. Pues no, si se lo explica no pasa nada. Se lo explica y, y ya está. Yo creo que entendible. Mira, es que quiero tal, tal y, y ya está. Y no pasa nada. Al final son todo son todo excusas, ¿no? Eh, pero varias veces en semana, ese tipo de comida mmm, va a ganar grasa sí o sí. No, no hay otra, ¿vale? A no ser que eh, trabajes de camarero, que te mueves mucho, trabajes en la obra, tengas un trabajo de reponedor en un almacén, trabajo muy físico o haciendo mudanza, no va a quemar tanto como para compensar, ¿no? Y aún así te va a faltar proteína y necesitas una densidad nutricional alta para al final meter músculo, ¿no? Incluso aunque lo queme. Y son calorías que ocupa y son comida al final que, que te faltan, ¿no? Porque si haces cuatro comidas y una es de, de un plato de callo o de un plato de chorizo, pues, bueno, al final no tiene pues, la densidad nutricional que necesitamos para ganar músculo, ¿no? Esas calorías, aunque no te engorden. Y si encima, pues, quieres bajar, no te puedes desnutrir el resto de las comidas para compensar ese exceso porque destrozarías tu metabolismo. Porque hay un error grande que cometen muchos es... No, como ya me he metido eh, un Domino's Pizza o me he metido eh, mi madre que me ha hecho pues, un plato de callo, un plato de chorizo o lo que sea, ¿no? Eh, pues ya no ceno. Y entonces ya lo miran simplemente desde los términos de compensar calorías, ¿no? Y se desnutren, pierden músculo y, y encima cambian composición corporal. Pesan lo mismo, pierden músculo y ganan grasa. Dice, ¿peso es lo mismo? Sí, pero es que tu composición corporal ha empeorado, ¿vale? Eh, luego, las de nutrición han hecho mucho daño. Yo las quitaba todas del mercado, la verdad, porque eso es dañino, no, lo siguiente para los clientes. Eso te lo encuentras de repente cuando revisas lo que ha comido el cliente esa semana y sorpresa, sorpresa, ha hecho lo que le ha dado absolutamente la gana, no tiene nada que ver, dices tú. Y te, encima te dice el cliente, he hecho la dieta perfecta y ahora lo ves. Y no tiene nada que ver. Te ha cambiado un salmón por una palmera de chocolate, media patata asada por cereales de quelo, y así hasta el infinito, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos, pero si nos podemos medir un salmón por una palmera de chocolate, los macros y las calorías a lo mejor no coinciden, ¿vale? Pero a lo mejor algo eh, que, que no es saludable sí que puede coincidir y por eso no va a tener la misma densidad nutricional ni va a provocar los mismos efectos en el cuerpo. Y ahora le dice... ¿Por qué ha cambiado, pues todo esos alimento Oye, mira, porque has cambiado esto, no tiene nada que ver lo que te he puesto con lo que has comido. Y te dice: No, yo lo que hice fue poner en la app que tengo, pues de cuánto eran las calorías y los macronutrientes de tu dieta. Y yo lo que he hecho es comer lo que me salía de los santísimos narices, por no bueno, decir otra cosa, pero respetando que cuadrara con las calorías y los macros Y tú vas ah, muy bien. Y como por ahí hay. Eh, alguno por internet que está fuertecito, que habla de la dieta de los macros y las calorías, la dieta de los macros, y hay un par así por internet que se ponen en camisetas de tirante y hablan que, eh, que han inventado esa dieta, que no han inventado nada, eso lleva desde hace más de 50 años, esa dieta, y lo dicen como si lo hubieran inventado ellos. Y que a nivel de marketing, a nivel de concepto, está muy guay el decir, bueno, te di unas calorías y unos macros y, y tú ya eh, comes lo que te salga de las narices, incluso comida basura, si te cuadra, que va a conseguir los mismos, los mismos resultados, ¿no? Que eh, si eso fuera cierto, eh, el grado de nutrición de cuatro años, pues bueno, yo creo que en tres minutos darían el diploma a todo el mundo, ¿no? Y pagar, pues, 20 o 30 mil euros de la carrera por, por eso sería totalmente ridículo. ¿no? Entonces, la lógica, si alguien lo piensa, es que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? ¿Para qué va a estudiar tanto un dietista, no? Eh, si eso fuera tan, tan simple. Porque lo reducen a que da igual de dónde procedan las calorías, con que coincidan las calorías más da igual. Que todo lo que hay por debajo de eso, porque tú... ...las calorías y los macros tienes que ir lo ...de dónde proceden todos esos macronutrientes... ...las proteínas, qué composición tiene... ...los carbohidratos, las grasas... ...cómo se mezclan, en qué momento... ...miles de cosas... ...los micronutrientes también... ...en fin... Eh, ...también la parte de la fibra que no se mide... ...bueno, yo hice un, un programa dedicado a eso... ...donde hay miles y miles de factores que influyen... ...que no se tienen en cuenta si se hace así... ...que por eso no se van a conseguir los resultados... Entonces, échale un vistazo al, al programa, si no lo has escuchado, que se llama... No recuerdo exactamente cómo se llama, es algo así como eh, ¿Por qué una dieta son más que calorías y macro, ¿Vale? Más o menos el, el título. Y ahí te explico mmm, científicamente mmm, por qué es totalmente falso y, y con intereses marketinianos económicos, que ellos saben que es totalmente mentira, pues el intentar vender, entre comillas, eso, ¿no? Para conseguir cliente, y con un concepto muy guay, muy chulo, porque a la gente le encanta, porque estaría muy bien que fuera cierto, pero no lo es, ¿no? Y ahí lo explico con, con mucho detalle, ¿no? Y, y me tiro 20 minutos hablando sobre eso, pero hay muchísimas más cosas detrás, aparte de las que menciono, ¿vale? Así que, con esto te quiero decir, no toques la puñetera dieta tu dietista, Pregúntale antes si quieres modificar algo, que por mucho que te cuadren los macros y las calorías, no vas a conseguir los mismos resultados que con la dieta que te ha diseñado él. Por mucho que lo diga alguno que tú veas en camiseta, que esté fuerte por internet, que diga la dieta de los macros, no, no vas a conseguir los mismos resultados. Y aunque consiga algo de resultado, en tu salud y en los resultados se van a ver limitados, ¿vale? Y por último, eh, el no querer entrenar varias semanas al año. El no querer o el pensar que si dejan de no entrenar la semana al año no pasa absolutamente nada. Tú te pones a contar, y entre Navidad, Semana Santa, verano, que ya aquí son dos semanas, entre que uno se pone enfermo varias veces al año. Al final, son de seis a ocho semanas al menos, pues que no se entrena al año, o sea, pues un 15% del año. Y la mayoría de las personas, el 99%, están en un nivel intermedio, e incluso principiante la mayoría. Pocos están incluso en un intermedio, la mayoría está en un principiante. Ya expliqué en otro programa lo que yo considero en qué nivel está cada uno según los pesos que mueva y su desarrollo muscular. Y la mayoría de personas llevan 10 años entrenando, pero siguen siendo principiantes y ni siquiera parece que entrenen o parece que llevan 5 o 6 meses cualquier persona que entrenan en serio. Estas personas no necesitan descargas. No, ya... Llevo tres semanas entrenando y ya ahora la cuarta me toca descarga. ¿Pero qué descarga va a hacer si mueves 60 kilos en press de banca y en sentadilla? Si es que mmm, no pesas ni lo mismo que mides siquiera. Es que ni, si, no, si no has conseguido todavía eso, es que todavía no sabes entrenar duro. No has llegado a, a estar unos meses entrenando duro porque ya hubieras llegado a eso, que se avanza muy rápido en ese sentido y con una genética muy media. A estas personas no les vienen bien los descansos porque si son principiantes, no son capaces de entrenar duro todavía como para necesitar descarga o semana de descanso y beneficiarse de ello. Solo lo avanzado que tú ya... Yo siempre pongo un 80 porque para mí es una altura mm, normal, estándar, ¿no? Eh, que mido yo y también me sirve, sirve como referencia porque es la que controlo más, ¿no? Eh, una persona de, de un 80 eh, normalmente avanzado sería ya pesando 7 u 8 kilos por encima de la altura, que ya estaría a un 10% de grasa, más o menos al límite genético. Todo depende de, bueno, de, de cuánto le pesen los huesos y todo esto influye, ¿no? pero más o menos, ¿no? ahí se puede llegar. Cuando ya llega a ese nivel eh, de forma natural, ya es que te has tirado unos años entrando duro, sabes entrenar, llega al fallo, eh, y, y esa recuperación se necesita y sí se puede beneficiar una persona de eso, pero incluso a mí no me gustan las semanas de descanso una de descarga sí, bajar un poquito los pesos una semana más la y otra a tope ya no ya rozando los límites naturales pero si no estás perdiendo el 15% del tiempo para progresar retrasando tus avances porque de 6 a 8 semanas de 52 que tienes, pues el 15% ¿vale? Espero que todas estas explicaciones, pues, te den luz y quitarte pajarito de la cabeza de cómo tienes que planificar tu estrategia base para conseguir resultados y, y no perjudicarlo Y aunque a ti te gustaría hacer las cosas mmm, de forma más fácil, con, más cómoda y con menos sacrificio, hay veces que eh, lo que tú quieres, eso que tú quieres así, de esa forma, no es posible, ¿vale? Y y o lo aceptas y el sacrificarte un poco más en eso y ser un poco más estricto, o al final tus resultados se van a limitar o incluso no, no van a llegar bueno, un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa